0: 大家好，欢迎收听斯塔克闲事，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K 挑战电视博 A K 数据科学家的家好，今天呢，是我们斯塔克读书会想跟大家分享的书籍呢，是有关一本财经类型的书籍，《大会计师教你从财报数字看懂经营本质》。这是一本在讲基本面的书籍。大家都想知道分析基本面，就一定要去看财报嘛。但很多人阅读财报的时候，就觉得好像在看天书一样。根本就不知道里面的数字代表什么意思。看完之后呢，继续凭着经验还有直觉去管理公司或者是投资，真的是相当可惜啊。那在我自己的节目里面，也很喜欢提到产业面向、基本面的分析，所以这一次很高兴能够请到产业中很厉害的高手来请教，如何透过财报来挑选投资标的，还有资产配置。那我今天废话就不多说了。我们今天请到的来宾就是书上 title 的大会计师张明辉老师来到我们现场。各位听众，大家好那。那老师真的不是一般的会计专家，他深耕这个领域多年，有着相当厉害的学术啊，还有背景知识。老师曾经担任过芝城会计师事务所的所长，就是 PWC 台湾的主席 （Chairman and CEO）。除了管芝城的会计事务所之外，还有管。知诚企业管理顾问公司、普华国际财务顾问公司、普华律师事务所等七家公司。此外呢，老师还曾经在台湾大学啊、中正大学还有东华大学担任教授嘛？对，那是真的，老师不是随便乱讲的。<笑>老师应该退休了，对不对？哎、欸，对我退休了。对啊，老师虽然已经退休，但是他持续贡献他的专业知识，来协助台湾提升会计啊，还有省计、税务、公司治理还有永续发展等等的教育工作。我个人觉得相当佩服。那我们请老师来跟大家再打声招呼，听众们大家好，我是张明辉<笑>老师，真的很有元气啊。刚听完老师的经历之后，就想先问老师一个问题。为什么老师会想要在会计这个领域绝对生根多年吗？为什么想要写这一本书《从财务报表中看懂这个经营的本质》这本书？这个主持人，你问得真好哦
1: ！写这本书也是当初超乎我预料之外啊、哦。呃，会写这本书主要是当初哦，商周哦，呃，有一年啊，这个我还在支层的时候，商周呢，啊、呃，找我去演讲啊、哦，因为商周有开一系列的课程啊、哦，其中有。包括变革管理啊，或是 CEO 的一些管理的课程啊、哦。那么他们希望我在课程里面呢，用去培养啊、哦，培养呃企业的经理人呢，如何能够看懂财报，然后能够了解财报里面的意思哈、哦，进而去管理公司，进而去推动变革啊、哦。然后呢，我就想说，好，那我就来。帮他们做个演讲哈、哦，所以我这个演讲主要是对于企业经理人的角度啊、哦，不是企业经理人，我主要是针对呢企业的经营者啊、哦、的角度来看说，说我们要怎么看懂财报，然后我们怎么样去敏锐的抓住财报的相关的资讯、哦、去呢，进而去管理公司啊、哦。所以我就去讲个三个小时的演讲，讲完之后呢，商周就说：“哎，所长，你要不要把三个小时的课程呢，把它写成一本书了？”我当初就有点吓了一跳，说这样好吗？他们就说就鼓励我来写了、哦、所以我就把我三个小时的基本上是针对、呃、企业经营者的角度呃的内容呢，把它写成书。但是呢，在写的时候呢，其实哦，对企业的经营者有,有用的东西，其实对投资者其实也是很有用的、哦、所以后来我这本书呢，就把。针对呢，就针对企业经营者，还有企业，还有所谓的一般的股市投资者的角度呢，来把它写成一本书哈。那这本书呢，我不敢说是大会计师啊，这是商周渠的哈。
0: 谢谢老师分享。哎、欸，其实很多厉害的学者都是从分享、演讲，然后把它写成书。像查理·蒙格就是我印象很深的，他有一本书，其实就是在大学啊或企业的十二场还是几场演讲，然后汇成成一本书、嗯。所以老师应该也是相同的经验。嗯、呃，因为我算有一半是投资频道，嗯、那个时候我以为商周来找我的时候是比较偏向投资，但是我看完这本书，我就是跟老师有一样的感受，就是老师因为老师是从公司治理、企业经营者的。角度来出发嘛，对，因为我自己也有开过两家公司然、啊、后也倒闭两家，所以我觉得<笑>看懂财报跟理解里面的美嘎真的很重要。对，真的非常重要。就谢谢老师分享这样子。啊、对，我们要推荐给读者，就是如果要新创企业啊，或者是有公司自己的人，就一定要来看这本书。接下去问一下老师一些东西，在金融商品的四大分析里面，像技术面、筹码面、消息面跟基本面嘛，那每个分析师都各有所长，每个门派有的时候会互相去诋毁。例如说，他们会会讲说什么基本面不如一碗泡面重。啊笑话，对、啊、财报这种东西就是落后指标嘛？老师会怎么看待这一块
1: ？每个人讲的其实都是对的，但是也不尽不尽完整的地方啦、啊。为什么每个人都是对的哈、哦？其实呢，每个人哦，我想每个投资者哈、哦，他的核心能力是不一样的。有些人呢。呃，他是我们称为包打听哦，他可以听到很多很多的信息啊、哦。那很多人呢，他很会看那个看整个指数哈、哦，看整个这个现形啊，他很会看啊、哦。那当然，有的人是看基本看基本功夫了啊、哦。那有的人是看所谓的筹码面都，所以每个人的基本的专长是不一样的。那所以就会造成每个人他会认为他的那一套是最好的，那一套是最好的。那。从我多年来，其实我除了这个当会计师，我退休之后也在做一些投资哦。其实我倒认为哦，呃，要把投资做好哈，最好把基本面、基本面办好，你会看懂财报，你懂得整个总经的状况啊。你把产业面啊，你把筹码面，把这个所谓的现行啊，甚至消息呢。如果你能够有更完整的知识的话，其实在投资面呢会有更大的胜率。我认为是这样的哈。那其实财报呢，它基本上是属于基本面的一方，但是不止，财报不只是属于基本面，它也是属于消息面。很多人都不太了解说，哎，财报不是过去式吗？财报的确是过去式哦，但是各位要注意一件事哦，你看哦，这个。每个那个证券分析师啊，每次都在分析说：“哦，这个股价应该是多少？应该是多少？”他是怎么分析出来的？他会根据基本面，他会根据所谓的这个消息面融合出来之后呢，他去预估未来这家公司的损益。证券分析是怎么去分析公司未来损益？他一定要有最基本的财报知识啊，他要看懂损益表，他要知道说在某家公司啊，它基本的核心能力在什么地方啊？这个营收多少？然后成本多少啊？然后怎样的变化呢？会让他的获利能力会是怎么样？啊、哦，所以呢，证券分析师基本上是根据是融合未来跟现在的财务报表哈、哦，去推估未来啊、哦。所以记住、哦，财报不只是过去面。基本上呢，财报呢，厉害的人呢，看财报会根据财报啊、哦，结合他的一些所谓的产业知识啊、消息面呢，去推估未来。我觉得这样才是正确的方法。
0: 哎，谢谢老师的解释。那个，我又想问一个问题：像国外的 K 十二啊，就是国外的财报、嗯，他们其实第六章还第七章，很多公司会写未来一年或者是未来的营收，或者是他们这家公司觉得他们这一家公司未来的营收跟那个是怎么样？可是台湾这边好像比较少看到，比较常看到的是他们透过记者会啊，或者是法说会等等直接讲，但他们好像不会写，台湾比较不会写在里面，对不对？
1: 这个为什么不会写？哈，这是有历史故事的哈。我不记得多少年，大概二十年前吧，还是十几年前哦。政府那个时候曾经想要让这个投资人呢有更多的讯息面，所以呢，那时候呢，政企局呢，不但那时候叫政券局，那时候鼓励啊，这个公司啊，上市会公司呢，去出具哦，那个预估未来的损益哦，出出具叫财务预测啦。就是、说我预估未来一年呢，我营收会多少，然后我的损益会多少，然后呢，这样的预估呢。那然后要求会计师签证，然后也的确很多公司就出了财务预测了。后来的结果，这个不尽人意啊、哦！很多的预测会跟现实偏差很多，会偏差很多，有各方面的因素了哈、哦。但是有一件事我们必须要了解，一件事哦，经济的情势是瞬息万变的。各位注意一件事啊、哦，在去年这个时候呢，很多人都认为说现在就是谷底了，我们到明年的第一二季的时候呢就会上扬了。结果一年过去了，现在。大部分的公司在重复的去年讲的话啊，所以预测未来，如果预测是未来是可以完全预测的话，那我觉得这个人他也不要当投资者了，因为他会非常的富有，因为他他预估的预估的这么准啊，所以预估未来这件事啊，其实是极端的不准啊，是极端不准的。但是国外有这样的东西，他也会告诉投资者说，就是他的他最估最好的估计啦，那其实最好的估计是不是呃准？当然要看状况，比如说我举个例子啊、哦，一个公司什么会比较准呢、哦？通常它的结构性获利能力比较稳定的公司会比较准，那结构获利能力越不准的哦，那就越不准啊、哦。通常会有这样的一个状况啊、哦，所以我认为呢，这个预估未来这件事要这个，如果这个我们的听众你听到说某家公司预估未来会怎么样会怎么样的话呢，我会建议你第一个你要跟产业面。那消息面还有财报面，你要三个都结合之后呢，然后你再去去根据这些数字呢去推估看看，自行推估看看。如果你可以推估的话，你去推估看看，免得呢这个这个这个到时候实际差异太大，那就不好。各位记住一件事哦，台积电在去年这个时候也是说它好的不得了，到第四季也说好的不得了，结果呢现在就啊每一季呢都是在往下掉。你记住啊、哦，台积电每一季都往下掉。那么这就是这个就是现在的情形所以我说预估未来这件事哦，是这是说什台积电的哪一个数值一直往下掉？台积电的营收，你注意看哦，台积电呢，从今年的第一季、第二季、第三季，他在预估未来的时候，我这主不是说那数字不准，他那时候对未来是很。很乐观的，你注意看，他现在未来是很乐观在讲的。结果他在讲每一次在讲下季的时候，就是慢慢调的，往下调了。就是说，你会发觉他这个整个主轴啊，虽然说我下季多少我会估得出来，可是，可是你注意一件事哦，它的整个 t o n 是没有上来的、哦。嗯，哦，那通常哦，一个企业对于下一期的状况，通常多少有点把握。所以你会觉得说，哎，他今天每季在估都不是很准吗？哦，其实为什么？大部分的企业对于下一季的数字会比较准，但是对两季、三季之后就会不准，因为下一季啊，很多比如说我们以台积电来讲，台积电的五奈米、三奈米，比如说三奈米，三奈米从一个晶圆，从一个晶圆一个一个晶圆投入之后，到长出晶片出来，大概要七十五到八十天。那五奈米也是很多天啊，所以事实上啊，如果台积电要看台积电的话，台积电基本上呢，你去看啊。他这一季的价动力几乎就等于下一季的营收，哦，所以台积电当然会可以估的比较准啦、啊，哦，当然大部分的企业都是这样，记住哦，他如果讲下一季，基本上准头是比较准的，超过一季之后，大概就越来越困难，越来越困难
0: 。通常都是这样子啊，因为我自己的专长是在机器学习上面，就像老师前面讲的。预测或预估真的没有完全神准的这件事情，如果有的话，他们找到赚翻了嘛？对，回到公司面这边来看，他们在预估营收或者是越近的时候，嗯，当然是会越准越准，因为、嗯、资讯越多嘛。对对对，对对对资讯越多。对那但是如果他们法说会，或者是他们自己出来讲的东西不好，是不是就真的不好了？<笑>刚刚有说乐观嘛，乐观不见得好。但是如果他们说不好，是不是就真的不？你讲的非常好。嗯、他通常
1: 如果。讲的不好，通常就是不好的。啊，为什么讲不好，可信度会很高？你知道吗？因为不好，通常表示他接单，他收到的订单是不够的。嗯，啊，记住一件事啊，说不好，通常是没有接到订单。那他说好的时候呢，他有没有接到订单？在台湾不一定，在美国可能比较准，在台湾可能没有那么准。为什么？因为台湾的大部分的外销事业，我们台湾的大部分的外销事业都给国外大厂代工。那这些这种代工行为，国外大厂它是不会给我们订单的。在我的书里面就告诉你，为什么我们台湾去年跟今年存货这么多，就是国外大厂不会给台湾订单的，它给台湾是一个什么，叫 purchasing forecast， 叫做采购预测表。这个采购预测表大概是一个滚动式的预测表，就是说好未来，比如说苹果，我假设哈，苹果我给台积电，好未来十二个月，你每一个月你要给我给我多少晶片，多少晶片多少。晶片，而这个预测表啊。通常是告诉你说，你我准备大概就是这样，所以你要给我准备好这样的晶片。但是真正的订单呢？比如说现在是11月中旬，可能11月中旬才会确定1月份真正的订单数是多少。甚至有一些公司过分了，现在才会确定下个月的真正订单是多少。通常这种现象，所以当一个公司如果告诉你说我们未来这台机是很好的，那如果有点不尽人意，通常是怎么样？它的预测表被砍了，我们实物上叫被砍单。但是其实人家根本没有跟你，根本没有下订单，怎么会给你砍单啊、哦！这是告诉你，实物界就是这样
0: 。这就是为什么我们台湾在这2023库存还在消的原因啊,、呃、<笑>啊！是啊，是啊，很多制造业跟电子产业都还在消库存啊。对,对、呃、没有错。其实
1: 哦，消库存这件事哦，尤其是电子业，那每其他产业不一定哦。电子业这一这一块啊，你如果去，你可以看谁的库存是对预测未来最准。其实两个角度可以看，一个你是看大连大跟文跃，因为它是 IC 设计公司的的经销商。通常啊、哦、，IC 设计公司啊、哦，如果他为了要创造营收的话，他会把货塞到大连大跟文跃去。所以你去看这个，但是台大连大跟文跃要不要收？有时候逼你无奈，因为是你人家经销商嘛，所以你只好你只好去收他库存啊。是不是这样？所以你去看大连大跟文业的库存消化状况呢，是一个指标。那另外一个指标是，当然就是所谓的，比如说联发科啦、哦、瑞昱啊这种公司他们的库存状况、哦、但是这个库存状况呢，你要再考虑到大连大那边的库存
0: 状况，这个可以互为互为引证之用、哦、可是我想多问一个东西是，台湾这边像联发科或瑞昱，他们在跟台呃跟台湾其他业界来说。好像这两家跟中国的接触多一点，这会不会有影响到啊？因为市场不一样，因为比如说啦，比如说我们的那个。呃，伺服机 IC 好了，伺服机多数还是在美国那边的订单比较多。但是据我所知，联发科不管在手机或其他 IC 设计上，中国那边的占的营收其实比重算蛮重的
1: ，非常重，因为它是它不是它是非屏系统嘛。对对。那、呃、这个你是非，其实当然大这个大陆的所有的手机厂，好、哦嗯，我们说品牌厂的话呢，它当然都是非屏的。对啊，所以。联发科本来就是，联发科本来就是传统以来一直在很大一部分是靠大陆这一这一边的啦。那、啊、当然有全世界有其他的啦。其是,是。那无疑的大陆这一块是很重要
0: 的。所以我的问题，好，那我就直接问，就是这样子，我们看联发科跟瑞宇这样准嘛，因为毕竟还是不一样市场
1: 。呃，你要你要谈的是一个叫基本面，还是要看所谓说？所以说你要看它的库存，库存的一个指标的话，库存的指标的话呢，基本上。我认为莲花科一样哦，就是你要看两个，一个是看莲花科自己的库存有没有减少。如果减少的话，那就是大好消息，啊，那就是好消息啦。哈。那如果它的库存没有减少很多的话，那你还是要注意，因为这个可能在前那在前面那边哦，前花科就有很多经销商啦，那经销商可能还有还囤了一批货啊。那当然这就是诶有人很厉害，他就是包打听的，他到处会去问啊。所以记住一件事哦，这个我们这个。听众哈，这个你要注意很要。很多人是消息面很厉害的人啊
0: ，所以消息面很厉害，其实还是有用啦，不是完全没用，只是他们要可能要小心一点。我们的业界乐观的时候，他们不一定要保持完全乐观的状态，还、嗯、是要多多去看其他东西跟指标嘛，对不对？呃，没
1: 错哈、呃。那对于我们一般一般投资的人来讲哈，其实消息面这个得到的人呢，当然我们一般听众不会那么快，甚至有时候你收到的信息可能是一个假信息，或是一个 delay 的信息。如果是假信，息。那就很吃亏了，因为人家故意造谣的啊。那如果是底内的话，人家可能已经股价已经上去了，然后再把讯息放出来，那那时候就是你会发觉，哎，为什么什么营收新高了，或是什么好消息出来，为什么股价不会涨？因为那个股价已经被 price in 了。如果我们说谈起投资来的话，你要去注意说基本面很重要，筹
0: 码面啊、呃，那个消息面哈、呃，这个这个整个各都很重要，所以不能只掌握一种武器，对不对？对。那老师刚刚讲说假消息怎么去防范假消息、啊？因为其实我们自己也会听到很多产业自己人在说，哎，他们库存长股啊，或者是内部要做投资，类似这种东西，然后会让股价撑上去。这种消息到底该不该相信？或者说有些人自己有内线消息，那种到底要怎么去防范？我们用几个角度了哈。有管道人
1: ，他就会去找人肯哈哈哈。<笑>那对于一般投资者的话，你没有管道去肯粪他，那我会建议你哈，基本上呢，对于这样的讯息哈，你必须要还是要你平时，我应该说平时你要多培养自己的产业知识。所以我有第二本书哈，第二本书也出了，教你从财务报表看懂。产业本质，这本叫做《经营本质》，另外一本叫《产业本质》。产业本质那本书的目的是告诉他说，很多人看不懂财报的原因，是因为呢，他根本不懂产业。他不懂产业的时候，他就自然看不懂财报
0: 。这个很常见诶，就是像婆婆妈妈，他们会接到一些内线消息，说要买哪一只哪一只，然后我就问我妈说：“哎，那个是在做什么的？”他答不出来
1: 。对，当你答不出来，<笑>甚至呢，你看不懂核心精神的话，那就。很糟糕了，对，哦，那就很糟糕了哈、哦。比如说，有人叫，比如说我举个例子啊，有人在比较说，哎，你看看哦，台积电的那个毛利率五十几趴啊，你看那个红海哈、哦，毛利率只有六趴，哦，两家公司差这么多，那个叫不当类比。嗯，为什么叫不当类比？产业不一样，产业不一样。那为什么红海的毛利率会这么低？因为红海是组装业。什么叫组装业？台积电那个很贵很贵的 IC 到红海那边呢，它的一个零件，所有东西到。到、哦、红海就是，我就把它组成一台手机啊，那台积电呢，就自己把这个什么，自己去买一个晶圆，然后自己把它雕、把它刻成一个 IC， 一个一个 IC 出来，是不是？一个是最上游，一个是最下游。那像台积电这种公司啊，就资本跟技术密集产业，它的毛利率一定要高，毛利率没有30 percent 哦，它几乎没有办法获利。那像红海这种公司呢，它的材料成本占它总成本的80个 percent 以上，人工跟制造费用不是那么高。啊，所以呢，它的毛利率很低，那都是合理的。所以就是告诉大家为什么我们要培养，也要培养产业知识哦，这个也很重要。所以我看回到我们的消息里面，当你得到一个消息的时候，如果你有足够的产业知识，然后去看财报再去印证的话，会更好。那否则的话，如果比如说你去找人印证，啊，如没有产业知识，然后也没有财报知识，你去印证的话，就会很吃亏了。
0: 因为这也是我也想请教老师的问题，基本面的迷失，就像刚刚老师讲的，明明哎营收打开来不错啊，为什么股价就是不涨反而会跌？然后还有那种过度强调单一指标的，像有些人会听到什么 EPS 或 PE ratio， 它、嗯、就是来判断说股价的相对高低嘛，大家都会去上网找这些功课，对对,对,对,对，像说哎 PE ratio 很低哎可以买，但是有的时候就是买了之后。不一定会涨，就是太依赖单一指标。嗯、是另外一个说，营收一直创新高，股价一直跌。我有就是看到前几年那个什么国剧啊，财报一直开一直不错嘛，可是它就一直往下掉。对对,对对，这种情况、嗯、就是刚刚老有些像刚刚老师在讲的东西。嗯、对对对，这个
1: 这个，比如说我们在投资股票的时候，要很切记一件事啊、哦，不要只靠一个东西就可以说去诶。欸这个这个就就可以一路走得太平了哈、哦。世界上有很多事啊、哦，是是是是会有变化的啊、哦。那所以你把基本面，你把这个产业面啊、哦，这个你把消息面了、啊、筹码面啊、哦，你都做一个了解哈、哦。那基本上在投资上了，你的成功的胜率一定会比别人会多很多。像你刚才讲的，就是。我你刚才讲说，那为什么这个营收在创新高？为什么股价会掉？因为一定有人哦，因为记住哈，股市从某个角度来讲是非常的有效率的，从某个角度不全然的效率是什么？哦哦，它是很有效率的，所以效率就是所有的因素都会。都会被 factor 在这个股价里面。OK， 啊，当我股价为什么我这个营收创新高，我股价会跌？因为营收在涨的这个讯息早就已经被植入到股那个股价里面去，已,反应已,经,已经反应完毕了、嗯。所以当营收创新高的时候为什么会跌？因为很多人怎么样？因为股价可能已经太高了，那就那就人家就开始卖了嘛。就说我预期未来获利能力已经在这里面了，而未来预期的获利能力已经算成这个。本益比的时候呢，或是市盈率的时候，这个股价已经太高，当然就怕跌了嘛。通常这个现象、哦、告诉大家说哈、哦，这个我们在投资股票不是说一家公司是好公司、哦、它获利会大涨，你就赶快进去买，不是的、哦、每一家公司它会有属于这家公司的本益比，所以我在我这本书里面也提到说，你要怎么去评估这家公司的，不管是 EPS 啦，或是 ROE 啊等等哈、哦。这个关于这个。这个本一笔的部分呢、哦，其实很多公司很多人要注意哈、哦，就是说你如果不注意本一笔的话，你就很吃亏了。什么样的公司本一笔会最高？本一笔最高的是叫做美国股份有限公司，专门印美超的那个那个公司、哦、啊。它的它你看哦，它印一张美一百块的美超呢，它成本哦不会超过一毛钱，嗯，哦、啊，甚至呢，它直接用电央行电子转账，连一毛钱都省下来了，所以它的毛利接近你一百趴，但是呢，它的营业费用也很高，嗯。那美国这个印美钞的营业费用是什么？他们国家的经营吗？不、就是，他们的国家的军事开支。美国这个国家军事开始一年已经八千多亿了，我看了，再过个两年就一兆了。所以这叫做它的营业费用，因为美国的美钞是根据美国的国力跟特别是美国的军事强权，把美钞互助的。OK， 哦、wow. ，所以这叫做这叫什么呀？所以说它的结构性获利到目前为止都非常的好。所以这个也是跟美债去正相关的嘛？是是是，都有关系啊。Okay. 那美债美债这个关系，美债最近最为什么拉这么高的原因，主要是因为你要注意哦，联储会呢，联储会是在缩的，联储会是在缩表的。表、嗯，那联储会的缩表会让很多公司的怎么样？那缩表会让很多公司呢没有钱哈、哦，本来有钱去投资的，都没有钱买、啊、买买买美债了。是，好、哦，所以这个都有影响了。那我回到一个重点，就是说这个这个。这个本益比的观念哦，通常哦，什么样的公司本益比拉得很高？比如说在台湾，你去看世新跟创意，美国的 AM 啦、啊，或者是类似苹果这种公司哦，它的结构性获利非常好，因为它有独门的技术，所以它结构性获利很好的话，它的本益比会非常高。那过来是什么？比如说品牌或通路业，品牌就是比如说你是 LV 包包啦，或说比如说这个通路业，比如说你是 Seven Eleven， 台湾的 Seven Eleven 等等这种公司，因为它的获利能力太稳定了。所以它本益比就会很高，哦，当然这也有发股息的，那不发股息也会掉下来，哦、那本益比比较差，就是说你越不稳定，越不稳定的本益比越低。比如说台湾大部分的电子业，传统的电子业、哦，比如说我是专门做一个连接器啦，做一个什么，跟别人没有什么不同的话，通常本益比大概就十倍、十二倍就差不多了，哦、也原因在这个地方。所以这个我们听众你一定要注意啊，一个公司虽然获利很高，你要看看了、啊。跟相搭配的本意比，是不是能够联结？联结才是好的。不能联结的话呢，那你就要小心了。什么是相搭配的本意比？相搭配本意比就是这样。比如说，我们呢，根据产业的消息，根据公司的整个状况呢，我们预估明年、后年，其实哦。一个企业哈，能够预估未来一年就不错了啦。然后你要估计永远的未来哈，那个是不太可能的。像我的话，我大概顶多估计一年到两年，我这差不多了啦，因为没有那么多信息可以去估了啦
0: 。可是我有想问一个，因为有的时候我们在写给政府或者是在请一些案子的时候，那个计划书都要我们估五年，所以那很多是我们先乱估的嘛。如果讲难听啦，讲难听是乱估的
1: 嘛。我、啊、们呃，我们用正面的讲法，就是我们。进到我们忠实、忠诚、依我，把未来所有的可能都把它 factor 进去之后呢，按照我们认为的可能性，然后去去编的
0: 。OK， 啊，这是
1: 最大的，这是我们认为以我目前的知识的最大可能了、啊。市、okay. 场是我们就用这个角度来讲事情了、啊。是了解啊，如果我们用一个负面角度，要这个要泛化出来的。
0: <笑>可是很多有的时候出去报告那些 pitch。那些东西有时候还是会被问，我只能尽量合理化，就像老师讲，我尽量合理化我的获利过程，然后把它写成报表这
1: 样。所以，我讲个笑话给你听啊、哦！我这本书里面呢，写说哈、哦，券商啊、哦，通常呢，在写研究报告，认为某家公司的股票应该值多少钱的时候呢，券商顶多就是就是能够抓得住未来一季到两季。在场的话，就未来一年能够获利能力，他就可以泛化出一本研究报告，认为未来会每年会赚多少钱。然后研究报告出来说，哎，这家公司目前理论上应该 target price 是多少？哦，这叫我都把它写成泛化，泛化出一本研究报告
0: 。了解，就是把少少的东西把它变很多很多就对了。
1: 但是呢，话是这样讲，但是呢，是你要记住一件事啊、哦，股票市场有很大的本质是这样来的。嗯、所以呢，我们如果我们更好的这个财报力的话呢，我们才可以去看看说这样的一个过程啊、哦，是不是 OK 的？
0: 有没有合逻辑？
1: 有没有合逻辑？是，你讲的非常好。有没有合逻辑
0: ？呃，应该是逻辑的关系。那我在看这本书的时候啊，像刚刚老师其实非常注重本益比这一个指标嘛。对。那另外我也看到老师其实还蛮注重另外一个指标是股东权益的报酬率 ROE。对。对。那这个指标很多分析师都把它称为非常重要的指标。老师可以分享一下为什么会推崇这个指标的理由？有吗？
1: 来，我们讲个观念很简单哦。如果你今天把钱存到这个去买美债，然后这个美债是一个固定利率是五个 percent， 另外一个呢是一个利率是四个 percent 的东西，你要买五趴还是买四趴？五趴利率吗？啊、你要买五趴了，对不对？对、啊、为什么
0: ？因为我拿到的报,酬高报酬率比较高啊
1: 对。对，好。如果呢，他每年都给你五趴，你一定会会很高兴嘛，对不对？好，我们去投资一个股票的时候呢，记住一件事哦。熬益的关念是指，只说我股东到底交给这个经营团队多少钱，他每年帮我赚多少钱？那我们举个例子，台积电哈、哦，台积电去年的获利是 EPS 是 39.2 元，为什么它台积电一股获利 39.2 元？因为台积电的股本是 2,593 亿，可是台积电过去年度每年赚的钱有都分给股东吗？大部分都没有分。好、哦，而且分的很少。我记得现在已经是三层，是不是？有点忘了，大概三层到三层多，对吧？大概就三层多三，所以算是诶、哎，还蛮吝啬的。那问题又来了哈，台积电用股东多少的资源？去年他用股东多少资源去赚这个一兆？他不是用两千五百九十三亿啊，他是用两兆五千多亿，平均两兆五千多亿，因为股东给他的资源是两兆五千多亿，他去赚了这个一兆的。所以记住一件事啊。经营者有没有经营有没有效率会不会赚钱？不是靠资本额 ，EPS 资本额嘛 ？ROE 就是真正用股东多少的资源在赚钱哦。那台积电是用2兆5千亿在赚钱的，所以算一算呢，台积电去年的 ROE 是 39.6 点六趴。三十九趴的意思是说，如果你把所有的保留盈余资本公积全部把它盈余转增资本公积转征日成股股本的话，台积电去年的平均股本。是两兆五千多亿，不是两千五百多亿啊！好，回过头来 ，ROE 为什么只有39点多？或者你把它变成假设，变相都增资完毕，就是去年赚 3.96 元呐、啊。ROE 哈，为什么大家都很重视？呢？因为呢 ，ROE 比如说台积电 ROE 只要增加一趴的话 ，EPS 理论上会增加4个 percent。台积电资本额两千五百亿，跟总资总资源2兆五千多亿，刚好是10倍，几乎就是10倍
0: 。是刚好只有台积电视，还是每一家,每一家都是这样子？都是差不多。你,你用
1: 这个指，你用这个指
0: 标去反，差不多是十倍，还是,还是不是？不
1: 是不是、哦，每一家公司用的应该是不一样了。对对。比如说，我举个例子给你听哈。比如说，大力光，嗯，大力光是不是一个很赚钱的公司？是。它去年赚一百六十几块一股嗯。嗯。那为什么它 EPS 这么高？因为大力光的股本只有十三点三亿，可是大力光的股东权有多少呢？我如果没有记错的话，应该是一千五百亿。大力光是用一千五百亿在帮股东赚钱的啊，所以你会发觉 E P S 跟 R O E 是绝对不同的啊，绝对不同的。那就是说，说为什么 R O E 很重要？就是说，看这个这个经营团队帮股东赚钱的效率好不好啦。股东赚钱效率越高的人，通常呢，他 E P S 增长的越快啊。所以就是为什么你发觉美国人哦一直在强调 R O E，R O E， 甚至呢最强调最厉害是谁？巴菲特嗯。巴菲特就是非常强，他说没有 ROE 没有十趴，他基本上不太投、
0: 嗯哦。我之前也是看巴菲特的书，<笑>他们非常推崇 ROE 这个指标。<笑>对
1: 对对，就是讲白，就是说经营团队帮我赚钱的效率，当然效率越好 ，EPS 增长得越快嘛。哦，其实观念就是这样啊，也没有什么道理
0: 。像刚刚我们讲说，以投资而言，单一指标很危险，那会不会我们单看这个指标也会变成投资者的盲点之一呢？
1: 呃，没有错，单看单一指标是非常的危险的。你如果专看筹码面的话，很危险。为什么？因为筹码面可能有这个股市的助手或叫大户他在操作操纵这个盘哈、哦，吸引你进去投。当你进去投之后呢，他就跑掉了，你去投了你就变成韭菜。嗯，哦，所以筹码面呢，这个有外商啊，然后有外资啊，有投信啊，然后自营券商啊，甚至还有这个。这个股东啦、啊，还有什么大户等等，这些人可能他在他在操盘的、嗯，哦。那如果你只看筹码面，会很危险。但是呢，如果你看消息面，也是危险的。为什么？因为消息面到底是真是假。当你听到这个消息的时候，已经太晚了。不要解，有时候是太晚了。所以你单看一个指标是很危险，就好像说你单看 ROE 也很危险的。比如说，我举个例子 ，ROE 为什么危险呢？嗯、根据 ROE 要买股票要怎么买？很多人都会说、哦、如果你要根据本一比来买股票的话，如果你觉得这个股价跟这个本一比啊，这个本一比呢相当的低的话，你应该进去买
0: ，就是 potential 比较高嘛。
1: 对对对，你要涨得比较快，对不对？对,对,对,对那这样的一个观念，只有在景气或这个产业面是正向方式的时候，你才是这样想的。Okay. 那如果不是啊、哦，比如说产业面很糟糕的时候呢，你通常理论上来讲，你应该本一比最低的时候卖掉，本一比最高的时候买进来。一个公司本益比最高的时候呢，通常呢，如果是景气很差，表示这家公司因为处于不太赚钱的阶段，嗯，所以一算，哎，本益比怎么这么高？因为获利能力现在很差。可是我们看财报，看财报的目的不是要让你看他过去赚了多少钱啊，你看他过去赚多少钱跟你有什么关系？你看的爽啊？看财报的目的很大的一个目的是。据以去看看这家公司的自己的经营本质好不好，它未来的获利能力好不好？你要去推未来获利能力。所以呢，当你这家公司现在不太赚钱，你如果看完你推估它未来会赚的话，那你当然现在买啊，买在本一笔最高的时候，卖在本一笔最低的时候，因为你可能涨涨涨涨上去的，它获利也到最高点的时候呢，那时候你会发觉奇怪，本一笔怎么怎么怎么怎么那么这么这么的低。对不对？它会变成相
0: 对低，是不是？是这个意思。对对
1: ，这一个相对性的
0: 哈，整个相对性。对
1: ，所以说本一比高低哈，我们要记住一件事啊，你要判断买高买低或买低买高，都要根据整个景气的循环去操作
0: 。OK， 所以有点像是我们在定制策略的时候，牛市会有牛市的看法，对它的指标的看法。比如说我们比较常见的，刚刚老师讲的本一比是牛市的时候，本一比才要再去挑比较低的再去进场，它。涨幅才会比较高嘛对？对对，但是如果今天在景气不好、熊市的时候，就不能用这种操作，要反过来想。对，我讲个笑话，其实哈、哦
1: ，这不是笑话，这是这是很多投资大师在做的
0: 事啊、哦。在景气好还是景气不好的时候买股票，理论上都要进场。但是如果我们在景气不好的时候买股票，应该是一个布局的动作吧？对。通常、哦、你布局布得好才会大赚。对、啊、当景气很好的时候，你进去买
1: ，你赚不了多少钱是啊，因为就是跟着人家走而已。那所以呢，我们用一个最简单的一个,一个道理啊、哦，这是一个一个经济学家很好、嗯，出了三本书，叫陈中瑞，他就讲，他都鼓励说什么样？这个如果你一般投资人对这个股票市是不熟的话呢，你应该在景气蓝灯的时候分批进场去买。嗯。然后在景气呢红灯的时候把它卖掉，粉皮卖掉，因为什么？就是就是反景气去环。因为景气很差的时候，通常股价就是低点嘛，你应该进去买啊。但股，所以如果根据他的理论的话，他去年我们应该去年十月、十一就开始买了
0: ，嗯嗯嗯,嗯，对不
1: 对,对？然后理论上就就等他景气变红灯卖掉，那就会赚很多很多的钱。嗯、可是通常呢，一般人大概很难啊，因为这个叫做这个为因为人类都会会有恐惧症啊，就好像叫人在晚上走路哦，嗯、然后。你说这个晚上走路的时候呢，这个我都没有灯，这样走路会不会太危险了？其实这样反而是怎么样？股票这样
0: 做的话，反而是最高明的。景气好的时候也是啊，连 AI 像是之前的航运 AI 概念股，人人在讲的时候，就一直买一直买嘛。但是什么时候崩下来不晓得，然后很多人也赔很多钱，是没有错。我在看书的同事啊，也自己身为创业者，像对里面老师的叙述。很有感，很多美教都是经营公司要去注意的地方。我们先分两个层面。如果我今天是投资者，想要用基本面来分析，除了老师刚刚讲的 ROE 之外，书中哪个章节是老师最推荐的？这里面的章节哈，我做了基本面，把它分成第一个讲如果看
1: 损益表，第二个如果看资产负债表，还有第三个如果看现流表。其实我觉得三章哈，在不同的时期看的重点是不一样的。好，比如说如果呢你要投资的话，当你第一次接触某个公司的时候，你一定要先把这家公司的资产负债表好好读清楚。资产负债表代表的是一个公司的内在美。什么叫内在美？哈，这样的话你把它读懂了，就是我这告这本书告诉你说，你可以看出这个公司哦，基本上它的资源配置对不对？什么叫资源配置对不对？就像打仗一样，哈，打仗的时候呢，空降师哦，如果没有飞机，你配给他坦克有用吗？没有用，为什么？因为空降师理论上他。飞到敌方后面，你降落坐降落伞下来打仗的啊？只有坦克没有飞机，那根本没有办法发挥它所长啊。那如果是装甲师，然后他没有坦克，也有步兵战车，一定会被敌人很快就把它消灭掉，因为冲过来的时候很快就会被消灭掉。是，所以这叫做什么呀？资源配置这本书会告诉你说，我们怎么看一家公司啊？这家公司哈、啊，就它的产业面而言，这家公司哦、啊，它的资源配置对不对？然后第二个，看这家公司的有没有管理力度。管理就是说，看一个公司的应收账款天数跟存货天数啊、哦，合不合理？不同的产业存货天数跟应收账款天数是不太一样的啊、哦，所以书会告诉你说，你要怎么判断应收账款跟存货天数合不合理？这就要看管理力度。嗯嗯,嗯。那甚至我们还可以看什么？我们可以看说，这个老板呢、啊，他的经营的策略思维是什么？什么叫策略思维？比如说，这家公司老板他是不是很专心在很专聚焦在自己的？核心核心竞争力上，自己的专业上，还说自己会多角化经营，策略思维不一样，财务报表涨的就会不一样。甚至老板有没有卓越精神？卓越精神就是说这家公司有没有一些财产啊，一些资产不晓得干什么，莫名其妙的东西一堆的，哦，那就是表示他不够卓越。所以，资产负债表是这样看的。那另外负债面看什么？看这家公司的负债比率合不合理？所谓合不合理，负债比例太高，可能容易会倒。嗯，负债比例太低的话，表示这个老板没有把钱当钱，这个就通常是不对的。通常你要一接触一个新公司，先把资产负债表先把它研究清楚。第二个呢，你再看看损益表，损益表就看看它的结构性获利能力如何哈、哦。结构性获利能力通常哈、哦，每一种公司它最结构的获利能力的地方不一样啊、哦。结构性获利你只要看四个科目，大家就知道了。哪四个科目？收入、毛利、营业费用、税前净利这四个就好了，其他的不太用看。当然，特殊产业另当别论了。否则的话，也不用看。为什么？收入减成本就等于毛利啊。收入如果这个成长得很好，那当然是很好。毛利的话，就是要看这个好不好嘛。比如说，金源代工的话，毛利率没有30趴，很难很难很难赚到钱啊。要30趴以上。我们以那个便利商店好了，这个统一超啊、全家这样这种这种商店，他们呢，基本上他的毛利率都一样， 3 3三正负加一不会动的，因为彼此竞争太激烈了，它是不动的，几乎就三三正负加一。那两家公司比拼是比拼什么？营业费用率啊，统一超营业费用率是30趴，那全家是32趴，所以呢，营业净利率统一超是3趴，全家是一趴，啊，这个就是怎么分析结构性获利能力，就是这样分析。所以通常我们在看的东西是这样来看的，好，就是你要看一个公司有没有结构性获利能力，然后这个结构性获利是不是比同业好，还是比同业不好？哦，那你就可以去分析哦。甚至根据这样的一个分析呢，当公司营收增加后，这家公司应该获利多少，你大概可以概括出来。观念大概是这样。那现流表就是要看说这家公司呢，诶，到底有没有钱发股息？我讲个笑话，大概三年前啊，这个 Intel 执行长哈 Pat j a s s i n g e r 出来之后呢，他就说他要做 IDM 2.0。消息一公布，华尔街股市就大跌了。为什么？因为人家那种那种证券分析非常清楚，人家现流表一看，你根本就没有钱啊。你没有钱，那时候 Intel 呢，每年除了发股息以外花很多的钱去把股票买回来作废掉
0: ，作废嘛？嗯，对
1: ，他要做 IDM 2.0， 一定没有办法再回购股份的，股息大概也会很惨、哦、那当然就股价大跌了、嗯。所以看现金流表就是这样看，你也可以看出台积电其实是有钱的，那台建不发股息是吝啬的。<笑><笑>了解，而且你可以发觉，台积电其实有点在,在套利了。他根本不需要借那么多钱，他借那么多钱，其实是在套利
0: 。我原本以为他是借那么多钱去盖厂，对，因为他们海外厂跟自己国内厂也也蛮一一,一直在盖。对对，他是在盖厂没有错啊
1: 。那台积电的现金流，就是我从营业每年营业上每年赚的钱呢，我大概就能够发股息跟支应我的资本支出了。过去两年都是这样哈，那今年会稍微吃力一点。那不管如何呢？理论上，过去两年你都 OK， 那你去银行借那么多钱干什么？他其实就有点在套利了。而且台积电的负债比率啊，去年年底账面上是四十趴，其实如果把它超额的现金把它拿掉的话，大概三十五趴而已、啊、那才是非常非常健康，不发股息。难怪这个这个证券分析那个陆行之啊，就在骂台积电了哈，这个骂的很惨。
0: <笑>了解。好，那我们用另外一个身份来问，如果今天是公司经营者的话。我们要特别注意哪一个环节？就刚刚那三张表好了。对，对公司经营者，他们要先注重哪一个环节比较健康？还是跟刚刚老师讲的一样，先去看资产负债表，顺序是一样的吗
1: ？这本书我说刚当初是从企业经营者怎么看报表，怎么去怎么去做嘛，哈。基本上呢，这三张都是一样的重要的。为什么？因为损益表是外在美，资产负债表是内在美，现金流量表是你的健康程度。是健康食物，这什么叫健康食物？你的血糖有没有变化太厉害啊？这个你的血压正不正啊？那就是看限流表。如果是看水益表，如果是一个经营者的话，你要去注意说你的结构性获利能力。如果你跟别人比的话，你在某个点比别人差啊，或是比别人好，比别人好你要你要 hold 住啊。那比别人不好是在什么地方？你要怎么改善啊？基本上就是水益表要怎么去看，啊、然后怎么磨练自己的结构性获利能力啊？基本上这个这个这个书里面的观念就是这样。资产负债表述就是告诉经营者说呢，你要怎么把自己公司的资源配置搞对，资源配置搞对的话，你才会用最少的资源帮股东赚最多的最多的钱、嗯，这样才是对的。没错，啊、哦，这是这样。那现金流表就是说，你这个行业哈、哦，呃，不同的行业哦，有它不同的血压跟血糖值啊、哦。那但是呢，不管如何呢，经营企业最高的目的不是帮企业赚钱。更重要是要帮股东赚钱，不是你这个你把錢。但如果是
0: 中小企业的话，他鼓励可能不是他最大的重点。那这个时候他是应该还是白自己赚钱的
1: 。不管是大型、中型、小型企业，都要 hold 住一件事哦。是这个，我公司经营的目的呢，是帮公司赚钱、嗯。但是要注意，最后的结果就是要帮股东赚錢,钱。那你不可以说我赚了钱，那我为了这个稳健经营啊，然后把钱都 hold 在公司里面，不发给股东。这这就是不好的，所以台湾哈、哦嗯，我这本书里面也讲了，台湾其实有一堆公司啊，这个都 hold 住了，都 hold 住了，那个负债比例低到实在是低到实在不像话了啊、哦，那个都不好意思是说哪家了啊、哦，其实 hold 对啊，其实读者你去上网去查就就知道了、哦。
0: 因为其实有看老师这本书，老师其实建议的负债比率其实蛮高的。
1: 哦、没有没有没有，我没有建议说负债比较高，因为要看自己公司的本质
0: 。对，我是说看本质了。我是说有一些，我我现在有点忘记是哪一个产业。老师，嗯、那个数字我记得好像到七八十。来，我告诉你哈、喔，通常是这样哈、喔。是
1: ，如果你是银行是、金融、银行跟保险，通常啊、喔，它负债比例在九成以上
0: 。对，那个时候我就看到这一个，那、哦、那
1: 很正常啊。是因为你你如果不到九成以上，那表示你不会经营啊。了解，因为金融业的本质是什么？经营本质是什么
0: ？借钱跟发贷款
1: 我吸收存款或吸收保险金来投资啊，嗯嗯，或来贷款出去啊。对，所以它的负债比一定是九成以上。嗯，通常它的负债比例大概在九成五到九成六，九成七就危险的了，不好了哈。它、哦、九成五以下哈、哦、左右，九成五左右是还 OK 了、嗯、哦。通常是这样，那你低过九成是不好的。对，哦，这个就是重。那另外有一些叫租赁业是。租赁业，比如说和润啊、中租啦、啊，哈、哦，那比如说像那种像比如说电子零件通路上大连大啦、啊、文业啊这种公司，金融事业的外围类似这样哈、哦，他们的负债比例大概八成、八成以上、八成左右，票券业大概是这样，哦，那是很正常的，我就这个叫正常，所以主要是看产业状况。第二本书其实就是在讲说，个什么样的产业它的负债比例应该是要在那个水位上，水位是合理的。那我现从这个角度告诉你，去年呢、啊，这个苹果的负债比例是八十六趴，嗯，你觉得合不合理
0: ？我觉得蛮高的，不太合理吧，因为他们是算是品牌制造品牌业，然后他们也没有制造，非常合理，非常合理嘛，非常合理。是。我再告诉你
1: ，H P 的负债比例多少，你知道吗 ？H P 去年的股东权益我也忘了，它负债比例多少了，但是总是超过一百趴。但是他活得非常健康，是哦，你要注意哦，美国很多公司呢、哦，它的负债比都非常高，但是依然活得很好，是要表示什么？通常美国的公司哈、哦，因为台湾人负债比例会比较低，很多是制造业，制造业要干什么？制造业通常他要买很多的不动产厂房跟设备，對,对对，那公司越扩越大了，买设备越多，对，啊，这种最困难、最艰苦的工作都是台湾人在干的，台积电也是属于这个啊，是。也是属于监控工业，是,是开玩笑，不叫监控，就是就是你要很辛苦，你要投资大量的资本去做的事。嗯，那苹果这种公司呢，它做什么？啊、它需要投资大部不动产、蓝根设备吗？不用
0: ，人力跟技术开发吗
1: ？对，答对了。嗯、所以呢，像苹果这种公司哈。他的手机卖掉，我跟红海买手机，买完之后呢，因为红海帮我组装手机嘛，我可能两个月再付给红海钱啊。可是我手机转眼我大概两个多两个月之内我一定会卖掉了、啊嗯，所以我现金基本上会 c o v 掉啊、嗯。那不需要不动产，好但是也不用太多啊。所以这种公司基本上就说我当我的经济规模像苹果，记住经济规模像苹果这样大的公司呢，它不太需要太多的营运所谓的营运资产。那在这种情况下呢？基本上呢，他的负债比例可以拉得很高
0: ，所以他们主要是拿这些钱来发放人力跟设计费用阿迪的费用是不是？对，
1: 他阿迪一年要两百多亿，将近三百亿美金，是台积电好几倍。嗯嗯，那那我再讲个例子，台湾就好了。嗯，全家的负债比例多少？全家大概九十趴。哦，但是你要注意哦，全家负债比例九十趴哈，全家很健康。是，为什么会很健康？你知道？全家哈、哦，去年的负债啊。总负债有四百多亿，跟银行借款不超过大概四十亿而已。
0: 嗯
1: ，那你就想想看，为什么全家这种公司负债比例可以九十趴？因为这种公司基本上也不太需要一些资产，因为我大部分资产都是租的。对，那店面都是租的啊。最大的资产是什么？存货。存货。嗯。好，问题是，你今天跟他买货的时候呢，你能够跟他借款吗？跟他欠钱吗？我跟你买个便当，三个月再付你钱，好不好？不行，嗯、他是转眼间他付人家便当钱，要两三个月再付人家钱，嗯，所以他的经营本质就是这样，这叫产业本质，产业本质很重要、哦，所以我第二本书就讲产业本质，就是你要懂一个公司的产业，你才知道说、哦、这个公司的资源配置要怎么样，负债的配置要怎么样，否则就会落入一个一个一个一个一个思维，说哇负债比例太高不好
0: ，这会不会是亚洲人的思维啊？就会。马上觉得 说， 哎， 负债比例很高不好。其实不是这样 看， 不是这样 看， 不是这样看。所以 说， 看懂财报很重要。是， 原因在这个地方。了解。所以负债比例越 高， 另外一个思维会不会是他们越有能力去好好的运用资源这件事 情？
1: 是 的， 没有错。应该 说， 它的无形资产的价值越 高， 越高。比如说苹 果， 它的无形资产的价值非常 高， 是因为它品牌价值很高。它真正这家公司真正在经营的能 力， 主要在无形的资产跟技术
0: 方面。那会不会有另外一个角度是 risk 也很高？因为他们如果 R D 跟他们开发下去的费用转换不了金钱的时候，是不是也很严惩这样子？不一
1: 定。我讲个苹果故事给你听啊、哦嗯
0: 。苹果一年大概赚九百多亿美金呢、啊，对
1: ，股息只有发一百多亿，嗯、大大大概花大概将近七百六百多亿，将近七百亿买回股份作废掉。是苹果，因为它不需要太多资产去经营，所以呢，苹果这家公司啊，它基本上不需要太多钱来经营啊。苹果的最大资产是什么？知道吗？现金跟一些长短期投资，啊，这些长短期它都已经把它 hedge 掉了，所以呢，基本上它的获利会是比较 secure 的。所以，除非苹果本身的手机卖的不好，而且非常非常非常非常非常非常的不好，它才会倒，否则它不会倒。
0: 他们才报名就开始不错、嗯，结果前阵子还是说他们不好，我也觉得很奇怪。<笑><笑><笑>因为题外话，<笑>因为
1: 股价是反映未来<笑>因为未来就是说目前至少 Mac 目前卖的不好，对呀、啊。然后这个苹果的手机也也没有那
0: 么好，是、哦、但所以，可是价是反映未来，不是反映过去的报表、哦。这个我要离题讲一下，因为苹苹果他们其实在前几年一直说他们想把主力。除了硬体之外，放在云端的业务上，像 Apple TV、iCloud 等等，其实他们这个营收也增加了十六 percent， 理论上应该算符合他们的战略预期
1: 哦、啊。我觉得是符合。苹果很厉害啊，啊像我用苹果手机啊，我都我发觉我一个月哦、啊，我是一个台湾人呢、欸，我不是美国人，我一我发觉我一个月呢，大概透过苹果要付好几千块、欸所以苹果这方面赚的钱，你看它的那个服务的收入越来越大越，
0: 越对啊，越来越高的，的越来越高，越来越高。所以它是很厉害的。那我们也真的聊很久，我们来慢慢的收尾一下，最后来给读者几个建议。我相信多数听众跟散户是没有财经背景跟专业知识的。如果老师要给他们一些小小的 tips 的话，有哪些能力是他们需要的？从两个角度来看、啊，然后我刚才有提到说。培养你的投
1: 资能力第一个基本面要看得懂，但是基本面的话，包括总经还有产业面，总经包含比如说政治情势啊、经济情势啊，哦还有产业的知识，产业知识越够你越懂。那第二个筹码面你还是要看的然后那个结构面，比如说是法人投资还是个人投资，就是线性线性你线型你要会看。啊、哦，那固然当然消息面能够尽量去尽量去，比如说券商很多都会提供一些消息面，当然你要懂得财报，因为懂了财报你才能够推测未来。嗯、哦，所以我觉得这些都是重要的、嗯
0: 。了解。那老师说明年或者是之后会再推一本书嘛？就从财报数字看懂产业本质嘛？对不对？那一本书其实已经出版了啦，哦、已经出
1: 版了，是应应该说，我这本书跟另外一个叫《产业本词，大概都四年前、三年前已经出版了、哦，所以是
0: 再改版的另外一本。是是是
1: ，哦、我想我我这本书其实要这一本这个真地马出的时候，我也有点犹豫啊，因为这本书已经卖了五十几刷了。是是是，我想说卖了五十几刷，还有人要看吗？
0: <笑><笑>好书都会有人要买了，对对对,對，五<笑>十几刷还是很多人没有看过。嗯啊
1: 、那后来上周跟我谈说，其实我这本书写。的方式，它不是在报名牌哦，是真正吸能够协助企业经营者，是，要协助投资人，是，哦、怎么正确的看懂报表，怎么去经营事业，怎么去投资啊？是，那这是一个教育性质的东西啊、哦。是，然后所以我就做一个增订版。那增订版主要是增加了一些今年、去年的存货的问题啦、啊，比如说很多人看不懂现金流量表，就去写写清楚。那很多人这个结构性货能力不是很了解的，我尽量把它弄得。很清楚这样子哈、哦，再去加强说 ROE 是什么。那另外台湾很多人的负债比，我觉得都蛮离谱的。对，所以其实这本书我几乎二分之一的内容，二分之一以上都重写，都重写过了。了哦，这大架构没有变，嗯，只是增加了增加了一些观念进去了解，哦，还有内容啊，内、哦、容用最近的财务实事。放进去这样的，比如说那 Nvidia 就说这个董事会啊，他要回购250亿的股票。嗯
0: ，库存。
1: 那我就跟读者讲说，为什么他会做这个动作？嗯，美国人常会做这样的事、嗯。哦，回购股票对美国人来讲，回购股票是鼓励政策的一部分。那、啊、我们台湾人听不懂。嗯，回购股票也是鼓励政策的一种。啊，所以里面的书也告诉各位说，哎、欸，为什么回购股票呢？对公司的 E P S 是有帮助的，股价也是有帮助的，哈。所以里面就是去介绍这些事。
0: 有那一章，其实我印象非常深刻，<笑>因为之前也没有半懂不懂的了。就看完这本书之后，就更有印象这样子。对，所
1: 以记住，回购股票跟库存股是不同的，同件事回购股票跟减资也完全是不
0: 同的。我自己也非常推荐大家看这本书了，所以最后跟大家推荐推广这本书一下。大会计师教你从财报数字看懂经营本质，如果对财报有兴趣，或者你正在开公司的朋友，我觉得读一读这本书，对我们这种会计小白真的是非常有帮助。好，那我们就很谢谢老师今天来到我们现场，就请老师跟我们观众 say goodbye
1: 。好,好,好，这个今天有幸跟这个我们的听众们啊聊聊这个财报知识啊，这个祝大家经营事业顺利，投资也顺利
0: 。好，那我们下次见，拜拜。